0: Estadão publicou no último domingo uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Um feito raro, já que a relação dele com a imprensa costuma ficar restrita aos ambientes de coletiva, em especial nas idas e vindas do Palácio do Planalto. Desta vez foi diferente. Bolsonaro recebeu em sua sala de trabalho a repórter Tânia Monteiro, o repórter fotográfico Dida Sampaio e a editora executiva Andresa Matais para uma conversa de uma hora e meia. Ele falou sobre os mais diversos temas, situação econômica do país, a sua relação com o Congresso, o sínodo para a Amazônia, que já começou, e o processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A edição de hoje aqui do programa convida justamente a repórter Tânia Monteiro para contar os bastidores dessa conversa. E não foram poucos, diga-se. A gente ainda bateu um papo com o sociólogo Rodrigo Prando, que analisou o teor das declarações de Jair Bolsonaro nessa entrevista. Estadão Notícias.
1: Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br. Estadão Notícias.
0: Em entrevista exclusiva ao Estadão, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a situação econômica do país, falou da relação dele com o Congresso, o sino do para a Amazônia, entre outros temas. Para Bolsonaro, há quem torça pelo pior no meio político. Segundo ele, a equipe ministerial do governo tem feito todos os esforços para ajudar na recuperação da atividade econômica.
2: A tendência natural do ser humano é o poder. Alguns têm obsessão. Então tem grupos aqui, acolá, que se preparam já para 22. E ficam torcendo por quanto pior, melhor. Só que o pior tem um limite. O próprio Paulo Guedes diz que a gente não, não, a gente não, tem, não vai ter segunda chance. Né? O quadro político, uma dívida de... 4 trilhões de reais consome, segundo ele, né, um plano marcho por ano. Nós estamos conseguindo reconquistar a confiança né, do mundo nessas questões. O Tarcísio está 15 dias viajando, acho, que Estados Unidos e Europa, buscando aí investidores, parcerias. Até a Pedra Cristina fez a mesma coisa, um pela pela Ásia
0: agora também. O presidente também opinou sobre a guerra entre Câmara e Senado pela divisão dos recursos oriundos do leilão do pré-sal. O governo propôs a divisão por meio do aumento de recursos para emendas parlamentares. Além disso, o Bolsonaro lembrou que há possibilidade de partilha com o dinheiro das privatizações.
2: Paulo Guedes falou o seguinte... Uma maneira de, de, de atender até o parlamentar Que em grande parte faz justiça Temos as emendas em positivo, Mas não tem positivo tá certo? Você não tem, não tem crédito, não tem dinheiro Então ele acertou lá Esse modelo do, do, da seção onerosa Ele quer passar para as demais privatizações né? Uma parte para o governo Uma parte para o parlamento E, e para os estados e municípios? o estado Aí que está na briga é. É, A briga é deles, não é nossa tá? Tem um pessoal que é pró-governador E outro pró-município Então está uma queda de braço ali Como dissemos lá no
0: começo do programa não é todo dia que Bolsonaro concede uma entrevista exclusiva, como esses trechinhos que acabamos de ouvir. Por isso, convidamos a experiente repórter Tânia Monteiro, de Brasília, para contar como foi o papo. Ela entrevistou o presidente junto com o editor-executivo Andresa Matais e o repórter fotográfico Dida Sampaio. Tudo bem com você, Tânia? Obrigado por participar aqui do nosso programa mais uma vez.
3: É, imagina, é um prazer é meu de me comunicar não só com você, mais, mas como com todos os nossos ouvintes.
0: Ô, Tânia, eu acho que em primeiro lugar, esse é um governo que tem é, radicalizado ou tem tido uma relação mais conflituosa com a grande...
3: Conturbada, né?
0: <risos> com a grande imprensa. E aí... Quando a gente sabe de uma notícia e vê é, e lê e conhece que tem uma, uma entrevista exclusiva, como vocês conseguiram, isso chama bastante atenção. Foi muito difícil? O que, que foi fundamental para vocês conseguirem ter esse encontro uh, exclusivo aí com o Jair Bolsonaro?
3: Persistência, <risos> principalmente. É porque é o seguinte, desde o início do governo, eu tenho tentado falar com o presidente Bolsonaro, eu cubro muito tempo a área militar, já o conhecia... Né, de longa data, e ele a mim, é, embora né, não, não tivéssemos ali uma relação próxima, porque eu não fico muito no Congresso, e ele ficava mais no Congresso, mas sempre que tinha coisa da área militar, ele era um canal que a gente acabava procurando para ele ajudar a buscar informações. Então, e eu estou tentando né, de hoje essa entrevista e nunca dava certo. E aí eu resolvi fazer plantão na porta do Alvorada. Como ele agora está parando... Todos os dias, né? Não só na entrada, como na saída, vamos dizer assim. Quando ele sai para trabalhar de manhã cedo, oito, oito e pouco, às vezes um pouquinho antes, sete e meia, e na volta do trabalho tipo seis e meia, sete horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, falei: bom, vai ser ali, né? Na sexta-feira da semana passada, fui pra lá, tentei falar com ele, ele nem olhou na minha cara. Na segunda, de novo, fui pra lá de manhã, mas nada. É. Quando foi na sexta-tarde, eu fui pra lá e não tinha ninguém da imprensa. Só tinha eu. Hum. Aí foi, foi a sopa no mel, né? <risos> Aí eu chamei, ele me viu... Ele me conhece, falou, ué, Tânia, tudo bem? E você aqui? Eu falei, pois é, presidente, eu tô aqui porque eu preciso muito falar com o senhor e não consigo. Ele falou, não, tudo bem, vamos falar. Aí ele falou, deixa eu só atender... Esses populares. Aí atendeu os populares e voltou para falar comigo. Foi aquela primeira entrevista que saiu na, na terça-feira, né? Na, no jornal, na, segunda, na outra semana, né? Saiu outro dia no jornal. E ele falando dos problemas até da saída do, do, do presidente do Inca, e comentou alguns assuntos. Quando, aí eu já na hora, já engatilei. falei, presidente, olha só, eu tô aqui principalmente para pedir uma entrevista com o senhor de verdade, sentado, uma entrevista direita. <risos> <risos> né? Não, aqui não, não no...
0: quebra queixo, né?
3: É, não quebra queixo no meio da rua, aí nisso vão entrar os, os turistas de novo, ai minha foto não ficou boa, só pode tirar outra de novo, aí ele tem a maior paciência, ele assim com é, esse... É um outro Bolsonaro, entendeu? Esse Bolsonaro raivoso que a gente vê brigando com a mídia e é diferente do Bolsonaro que a gente conhece num relacionamento conversando. E aí, enfim fomos para lá e ele chegou lá e tava super descontraído. A gente ficou até com um pouco de receio, sem saber como é que ia ser, uhum. né? Porque o presidente nessa guerra, né, com a imprensa, todo dia tem uma pancadaria, né?
2: gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado quando vocês fizeram a matéria real que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista a vocês. E aí
3: ficamos meio sem saber, mas ele tava super light e foi falando uma série de coisas, por exemplo, a história da moto, que ele agora comprou uma moto e vai sair de moto pela cidade. É né? verdade, ele até... teve até
0: aquele episódio, né, que ele andou, do, do, da história do capacete, foi no Rio de Janeiro, Isso, né, até no...
3: Na verdade, eu acho que foi em São Paulo, lá em Santos. Isso, é verdade. Santos.
0: Santos ou Guarujá aqui. Guarujá, é. Guarujá. Guarujá. Uhum. eu acho que foi no
3: Guarujá, uhum. né? Teve aquela história lá no Guarujá e ele diz que gosta muito de moto. Aí ele virou pro general Heleno e falou assim, olha, aliás, eu quero comunicar que eu comprei uma moto e vou, e vou deixar a moto lá no Palácio da Alvorada para dar um rolê. Agora eu vou dar um rolê por aí de peruca, para vocês não me, não me verem, Reconhecer. não me reconhecerem. <risos> eu tenho uma habilitação, tá? Tá Sai dia.
0: Ô, Tânia, bom, aí você contou, conseguiu, então, após muita persistência essa entrevista. Ele recebeu vocês, foi você e a Andresa Matais, né? Recebeu Isso. vocês exatamente aonde ele estava sozinho ou tinha toda uma entourage?
3: Não, Tinha uma enturragem do tamanho de um bonde. <risos> Era quase um comitê de recepção, sabe? Eu acho que todo mundo ali muito tenso com o que, que podia acontecer, mas foi no gabinete dele, no terceiro andar é, do palácio é, e é uma área. Ele, o, o gabinete estava todo modificado, porque eu já fiz entrevista com outros presidentes lá e assim, ele já deu o toque dele no gabinete né então estavam lá presentes olha, tinha muita gente, mas vamos lembrar aqui um a um. Ah. Do meu lado esquerdo, por exemplo, estava o general Heleno, que é o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional à minha direita estava Andressa em seguida o general Rego Barros que é o porta-voz do presidente a gente tinha ali também o Célio que agora me fugiu o sobrenome, que é um assessor especial do presidente, que fica ali do ladinho do presidente. A gente tinha o Glenn, que é um secretário de propaganda e marketing da Secretaria de Comunicação. Tinha uma outra assessora, Cíntia, do, do, da, da SECOM também. Tinha o Tércio que é um daqueles meninos que a gente fez matéria, que era do gabinete do mal. Do ódio. <risos> do ódio. Eu nem pude, assim, Nossa, né? tinha, Até... mu
0: tinha muita gente na muita sala, gente. então. Muita gente. Tinha
3: mais uns três assessores. Tinha mais umas três pessoas fora a segurança. E no meio da entrevista, olha só que curioso, ah. né? foi A previsão era meia hora, porque... É, e o Dida, nosso fotógrafo, ali presente fazendo as fotos. Né? Era para ele entrar, ficar cinco minutos e sair, mas o presidente, quando viu o Dida, o Dida veio cá, que está cansado de conhecer ele lá do Congresso, <risos> e fazia pose para ele, e ficou ali o tempo todo é, também. Aliás, só um parênteses, ah. o, o presidente é, não só é, recebeu a gente ali, como é, o Dida voltou, ficou mais, mais tarde, depois do final da entrevista, ainda tirou outras fotos especiais no gabinete com o presidente e o presidente o chamou para ir ao Palácio da Alvorada. É, o Dida pediu, né podemos fazer uma foto lá no Palácio da Alvorada? Ele falou prontamente, ele ficou lá esperando e tal, e foi com o presidente para o Palácio da Alvorada. Alvorada, que é a residência, Tânia. Que é a residência Entendi. oficial da presidência, uhum. né do presidente. Fez as fotos tanto na, numa rampa que tem espelhada que é super bonita do palácio, como fez lá fora né, na frente de um, de um, do, do lago que tem lá do espelho d'água, né que a gente chama foi super interessante, e ainda convidou o Dida para voltar no dia seguinte uau viu? então assim, parece que, parece que gostou do, da experiência mas aí eu tava falando do tempo da entrevista, por Isso. exemplo, o tempo da entrevista ia ser meia hora que tava previsto é, e aí quando, mas assim, num, esse, essa meia hora já estava lá na frente, vinha o, o ajudante de ordem falar, olha, precisamos encerrar. E o presidente, não. Aí o ajudante de ordem foi e avisou o presidente, porque as porque tem uma senadora ali fora. Manda a senadora entrar e participar aqui da nossa entrevista. Então, ainda teve uma senadora a mais na nossa entrevista, que ficou ali acompanhando tudo. De vez em quando ele falava para a senhora não concorda, a senhora não acha? Então, assim, foi bem. foi Ele foi muito receptivo. Estou
2: quase me casando
3: com o Rodrigo Maia.
2: E com a Columbi? Se bem que quando eu falo um pouco Rodrigo Maia, talvez o Columbi vá com o senhor. Fica. Os dois são muito parecidos, né? São, cada um pesa oito arrobas não é o Gold e o Mago, o alto e o Baixo, nada. Mas qual a vantagem que eu tenho com eles também? É, nós somos deputados juntos. Fomos do Baixo Clero juntos. Do março não uma ninguém. A eleição dele, na época, foi uma surpresa, ele conseguiu articular muito bem. Ele foi uma surpresa. O Davi Albuquerque também foi uma surpresa. Né? Derrotar o Renan, todo poderoso, né? Sim. Então, o que eu tenho a falar para eles, também que tem falando comigo, a nossa oportunidade é essa, deixar algo escrito na história. Se a gente se der bem, por exemplo, o Rodrigo Maia vai votar em votação o projeto da, do poste de arma, acertado, vai votar em votação aquele dono da pauta, as mudanças no Código Nacional de Trânsito. É, parece que não é nada, mas quando você passa de 5 para 10 anos a da carteira, todo mundo ganha. Depois de para volta é ser 5 anos. Então, eu estou com 64, não é em causa própria.
0: Agora, Tânia, vocês, falando um pouquinho mais do conteúdo da entrevista, eu percebi, por aquilo que foi publicado, vocês tentaram extrair muito do Bolsonaro uh, aquilo, como ele está observando o ritmo da economia. Uh, e o que, que ele disse para vocês? Ele sente que é uma economia que ainda está patinando? Ele tentou empurrar tudo para o Paulo Guedes? Como é que é, é hein, Tânia?
3: É, assim, ele reconhece que ainda não está não do jeito que ele quer, mas ele diz que não tem plano B, e ele tenta empurrar tudo que a gente perguntava mais é, a fundo de economia, porque assim a entrevista, você imagina, nós ficamos uma hora e dez lá com ele, dentro do gabinete, fora aquelas conversas e tal enfim, uma hora e quinze, uma hora e vinte, por aí lá assim, o que saiu não corresponde, né? vamos dizer assim, a uma hora e vinte claro. de conversa. Né? Então tem muita coisa que ficou de fora. Né? E muita pergunta que a gente fez, que ele não, não respondeu. Sempre quando a coisa é muita economia, ele acaba dizendo, isso é com Paulo Guedes, não adianta. E em relação à economia, ele, sempre, ele ficou insistindo, não tem plano B. Entendeu? Então, tem que fazer... É, ele acha que o parlamento já entendeu, a população já entendeu que precisa é, de, fazer, de fazer a reforma da Previdência e que precisam fazer outras reformas, né? Então, temo, é, ele está muito empenhado, mas insiste e diz que está tudo na mão do Paulo Guedes.
2: E a economia é 100% com o Guedes. Não, não discuto, tá certo? 100% dou sugestões, às vezes, para ele. De vez em quando eu tenho razão, ele disse que vai tomar providência. O que eu transmito para ele é um senso popular. Não pego na rua mais, não posso estar na rua, mas pego, na, pego nas mídias sociais. Tenente,
0: e captar mais uma impressão sua é evidente que ele estava ali preparado para uma entrevista, mas se, você falou de um Bolsonaro até que estava com de uma certa descontraído. maneira, descontraído, ele está realmente numa fase à vontade ali na, na presidência, como, de uma maneira geral, é um momento, e, e até, eu digo isso do ponto de vista de saúde, ele está ele bem, o Bolsonaro, nesse momento?
3: Está bem, ele disse, por, ele lembrou, por exemplo, olha, se eu não tivesse o preparo físico que eu tenho, se eu não tivesse a saúde que eu tenho, eu não teria sobrevivido, tá? Ele diz que está muito bem, de saúde, é, é, que ele está se está se recuperando, que ele está fazendo, é, que está que tocando a vida normal. É, ele, não aconteceu isso lá, mas eu já eu vi, teve um, um desses dias que eu fiquei lá na porta, eu ouvi cansado, mas ele, por exemplo, comentou com a gente que para a preparação da ONU, ele teve que fazer muito, que ele teve que treinar o discurso para ele não tossir, para ele não... É, é, problemas na hora de fazer o discurso mesmo porque estava muito perto né, da, da cirurgia então ele, ele, ele repetiu muito isso que se ele fosse sedentário dificilmente ele teria é, sobrevivido né, a isso tudo ele por é. exemplo foi mostrar pra gente num hum. determinado momento lá, ele virou e falou pois é, me chamam um tanto de machista olha o que, que eu tenho aqui na parede aí apontou pra parede e ali na parede tem um foto, um retrato, é uma pintura, a gente não sabe se é uma pintura ou se é um retrato, emoldurado dele com a dona Michele, né, com a Michele, é, num dia do casamento. Né? Então, aí ele falou, olha essa foto aqui, fiz em homenagem a ela, é, aí colocou, mostrou pra gente. E aí ele fez uma brincadeira com o general Heleno. É, e falou, e eu aqui vou pagar uma missão, que é uma linguagem militar, é. pra, tipo assim, tá? Vou te botar pra fazer uma coisa. né? Então, <risos> tipo assim, Heleno, General Heleno, vou pagar uma missão. Ele falou assim, é. eu quero ver... É, o senhor colocar uma foto dessa aí no seu gabinete né? aí o general Helene virou para ele, só que o senhor tá na terceira esposa, né presidente <risos> né? tipo assim, dizendo eu tô casada com a mesma há 40 anos, 50 anos a minha foto não vai ficar né, tão boa né, como a sua essa foto sua é do seu terceiro casamento né?
0: observando um pouco à distância e tive esse hum. privilégio de poder, aqui para a Rádio Dourado, inclusive editar a entrevista, ou alguns trechos da entrevista para colocar no ar. Claro que eu não sou psicólogo, longe disso, mas me parece <risos> que vocês conseguiram uma maneira, porque quando alguém coloca muitas barreiras, que é o caso do Bolsonaro muitas vezes não, não se extrai nada das entrevistas, né? Vira só realmente esses confrontos e essas frases mais...
3: Ah, acirradas, acirradas.
0: Né? Eu vi que vocês conseguiram romper um pouco de, dessa barreira. Você também não ficou com essa sensação, Tânia?
3: Eu fiquei. Eu achei que, assim, que o clima foi muito bom, entendeu? Isso não quer dizer que ninguém aqui esteja sendo é, é, chapa branca, nem coisa nenhuma. Não, não, Perfeito. não sou, não estamos aqui para isso. A gente tá ali para perguntar. Só que você não precisa ser agressivo na pergunta. Você Pode perguntar a mesma a mesma coisa de diversas formas, né? A gente, por exemplo, perguntou do Dória, né? Aí qual foi a maneira que ele respondeu? Respondeu que quem pensa, quem está pensando em 2022, está colocando a política na frente do trabalho. Enfim, paciência, isso pode não dar certo. Tem tudo para não dar certo. A gente tentou ser é, o mais leve possível na forma de perguntar, sem deixar de perguntar.
0: Gente, eu queria convidar quem não conseguiu ler a entrevista, evidentemente hoje a gente teve esse papo aqui com a Tânia Monteiro, a gente colocou vários trechos também da entrevista, mas evidentemente está publicada também no Estadão, estadão.com.br, é um feito, conseguir uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro, pode perceber que ele deu pouquíssimas entrevistas, a não ser para aqueles veículos que ele tem uma relação, digamos, um pouco mais... Uh, de amizade, mais amistosa né? alguns veículos televisivos mas para os jornais em especial vinha sendo uma coisa realmente com esse tempo que a Tânia e a Andresa conseguiram realmente uma coisa mais rara então Tânia, parabéns aí pelo trabalho e obrigado por contar para a gente um pouco mais os bastidores, viu?
3: Eu que agradeço a oportunidade, um abraço para você e para todos os nossos ouvintes
0: Agora, para entendermos os efeitos políticos de algumas das falas do presidente Bolsonaro ao Estadão, Diego Carvalho, nosso produtor, entrevista o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando.
4: Tudo bem, professor?
1: Tudo, João. É um prazer falar contigo novamente, Diego.
4: Vamos lá. Bom, na entrevista exclusiva ao Estadão o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos né? a situação econômica do país, a relação dele com o Congresso o sino do Amazônia, o processo de impeachment do Trump lá nos Estados Unidos mas começo te pedindo uma análise sobre a fala do presidente e sobre o ministro da economia, o Paulo Guedes é, o Bolsonaro reforçou a autonomia do Guedes, mas disse que está atento às demandas da população como que você vê isso professor?
1: Bom, vamos lá, eu acho a primeira coisa, a, a, a reparar é o seguinte, quais são os ministros citados pelo Bolsonaro na matéria? Em que tese que ele foi questionado, ele deu a resposta para os questionamentos? Sempre numa entrevista existe espaço para citar o nome de alguém. E aí existe uma ausência na entrevista, ele não citou sequer uma vez o ministro Sérgio Moro. Em contrapartida, ele citou Paulo Guedes nove vezes, o Tarcísio Freitas três vezes, a Tereza Cristina uma vez, o General Helena uma vez, Falou do Vélez Rodrigues uma vez, do Abraham Weitraub uma vez e do Fernando Azevedo Silva uma vez. Então, é, a chamada da matéria é economia é 100% com o Guedes e não tem plano B. Então, ele dá efetivamente uma importância e um peso político muito grande para o seu ministro. E isso fica claro em toda entrevista. Então, quando ele fala que não tem plano B e que a economia é com o Paulo Guedes, ele deixa claro que o posto Piranga, conforme era é, quase que do total, o político brasileiro, continua firme no núcleo duro do governo Bolsonaro, Odir.
4: Uhum. E é que você atribui essa ausência do Moro na entrevista, professor? Bom,
1: provavelmente, provavelmente, o Bolsonaro entende que o Moro é uma figura que em 2022 pode ser um concorrente direto do Bolsonaro. O Moro deu entrevista também, que saiu publicada né, no final de semana, dizendo que não pensa em se candidatar né, é, uhum. para 2022 e que apoia o presidente Bolsonaro. Mas a gente sabe que até 2022 muita coisa uh, rola e mais do que isso, né, é, tem sido explícito as rusgas públicas do Bolsonaro com o Moro e algumas ações do presidente que acabou diminuindo. Né? Eu até escrevi um artigo dizendo que o Moro... Deixou a condição de super para de micro-ministro, né? Uhum. Por conta disso. E aí o que acontece? É, dentro do eleitorado do Bolsonaro, uma parte significativa são daqueles que são contrários à corrupção e tem no Moro, no Sérgio Moro, um símbolo desse combate à corrupção. São os lavajatistas e os moristas. Isso tudo efetivamente mostra que Bolsonaro ressente-se e pode crer que o Moro seja um competidor em 2022.
4: Encerrar, sobre a articulação Política, o Bolsonaro na entrevista Fez questão de frisar Que tem boa relação com os dois Presidentes das casas legislativas O Rodrigo Maio e o Davi Alcolumbre o Bolsonaro disse entender Que a origem no baixo clero No congresso, permite uma relação Amistosa e produtiva É por e, aí, professor?
1: Olha, o, o Bolsonaro Ele realmente, teve, o seu mandato Era conhecido como O um político do baixo clero só que, assim, é, eu acho que, no momento, o Davi Alcolumbre deve estar mais próximo do Bolsonaro do que Rodrigo Maia. A, as rugas virtuais e reais e entrevistas do Bolsonaro com o Rodrigo Maia foram constantes, a ponto de, num, num determinado momento do primeiro semestre, o Rodrigo Maia falar para o presidente, abandonar as redes sociais, parar né, de brincadeira e governar seriamente. Então, isso fica. Agora, ele sabe. Bolsonaro, que precisa, mesmo tentando romper com o presidencialismo de coalizão, ele precisa ter apoio das duas lideranças, especialmente do Rodrigo Maia, que no fundo tem a pauta em suas mãos, é uma prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados, colocar a votação de determinado projeto numa ordem que ele pode decidir, eh, ou se fosse do Supremo, diríamos que ele pode monocraticamente decidir, então ele decide, e isso é muito importante, então ele tenta realmente eh, diminuir as rusgas mais amainar uma relação que começou muito conturbada. Por quê? Porque o Bolsonaro permitiu que o Maia fosse colocado dentro daquilo que ele chama de velha política e não fez nenhum uh, ato uh, mais maior proximidade para com o Rodrigo Maia, permitindo que os bolsonaristas nas redes sociais e até mesmo filhos do presidente atacassem eh, o Rodrigo Maia. E se não fosse o Rodrigo Maia, nós não teríamos a reforma da previdência caminhando. É uma reforma da previdência que certamente será aprovada, no Senado e na Câmara ela passou a despeito dele e com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro contribuiu muito pouco, se não fosse mais essa coisa não teria andado, então ele está tentando realmente, eu acho que foi uma entrevista bem ponderada do presidente, eu não senti nenhum ataque, eu acho que os aspectos ideológicos é, ficaram bem mais é, é, tangentes né, e o núcleo da economia das perguntas das jornalistas do Estado foi realmente numa direção em que o presidente pôde falar de maneira mais calma. Eu acho que uma das melhores entrevistas do Bolsonaro até o momento.
4: Muito bem, conversei com o um sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Muito obrigado, professor. Até a próxima.
1: Obrigado, Diego. Um abraço a você, ao pessoal da equipe técnica a todos os ouvintes do podcast.
0: Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Marcela Coelho e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com.
1: Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.